2: الآن Mix Business مع
0: جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على Mix FM. Mix Business مع جمال
3: بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على Mix FM.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج مكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا
1: استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 20 30 بحيث تكون اسرع فهما وهضما
2: صحيح طبعا عبد العزيز الاسبوع الماضي كان حافل الحقيقه يعني ما شاء الله قمه مبادره مبادره مستقبل الاستثمار وبعدين السعوديه الخضراء والشرق الاوسط الاخضر شايف كذا اكثر من حدث كان الحقيقه الاسبوع الماضي كان حافل اليوم طبعا في ايضا خبر مهم جدا الحقيقه اللي هو تواصل مدينه الرياض تحقيق تقدم مميز ونوعي في مؤشر اي ام دي للمدن الذكيه لعام 2021 الذي يصدره المعهد الدولي للتنميه الاداريه. حيث قفزت 23 مرتبه عن العام الماضي
1: لتصبح ثالث اذكى مدينه بين عواصم دول مجموعه ال 20 30 على المستوى العالمي متجاوزه مدن عريقه مثل لوس انجلوس ومدريد وهونغ كونغ وباريس.
2: طبعا كما تم إدراج المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض حيث احتلت المرتبة طبعاً الثلاثة والسبعين والرابع عالميا والرابع عربيا طبعا متقدمة بذلك على مدن تاريخية عريقة
1: وتسهم المدن الذكيه بحسب مفهومها العلمي في تطوير العديد من القطاعات الرئيسه مثل قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات انظمه النقل العام.
2: والاقتصاد الذكي طبعا والمبنى على المبني على برمجيات متقدمه تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المسانده المشتركه. اضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعف من محور يعني وتضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين. خليني أسألك عبد العزيز عادة احنا لما نقول مدن ذكية يعني ايش ممكن يتبادر إلى ذهننا يعني؟ خليني اعرف رايك.
1: تقريبا نقدر نقول يعني تكون يعني فيها التكنولوجيا جدا عاليه مه. متطوره عن يعني مثلا نتكلم مثلا في اليابان لو قلنا مدينه من المدن تكون غير عن الكل بسبب مه. التكنولوجيا عندها تكون زايده كدراسه، كخدمات، كنقل نعم بالضبط. يعني
2: ممكن يعني حسب رؤيتي كمان انه يجب ان تكون مثلا براميل النفايات مختلفه عن اي مدينه بالضبط. اخرى شايف بحيث انها تميز ما بين الورقيه والبلاستيكيه والزجاج عارف وايضا الطريق المؤدي يعني فصل السيارات عن المشاة وعن بحيث أن تكون عندنا أماكن يعني نحتاج إلى مواطنين سكيه كمان عبد العزيز أكثر حضارة لا. نعم صح ولا لا بالضبط يعني إذا تتعامل مع شارع زكي ومدينة زكيه فبالتالي إحنا نحتاج إلى مواطنين سكيه أيضاً بالضبط إن شاء الله طيب مستمعينا لا تبتعدوا كثيراً راجعين
0: مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
1: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس حلقاتنا اليوم خفيفه ودسمه وشاركني فيها ان شاء الله اليوم الاستاذ جمال بنون اهلا, أهلاً وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز وبالسادة المستمعين طبعا كالعادة استاذ جمال عندنا اليوم عدة فقرات الفقرة الأولى في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحسب مكسف أم على تويتر يقول السؤال أيهما تفضل الدورات التدريبية عن بعد أو حضوريا؟ طبعاً أستاذ جمال اليوم مخيرينهم هم بثلاثة خيارات الخيار الأول حضورية أو عن بعد؟ أول خيار الثالث اللي هو حسب أهمية الدورة. طبعا شاركنا في حساب ميكس اف ام على تويتر ميكس اف ام راديو وصوت هناك معنا وإذا عندك تعليق علق ونقرأ إن تعليقاتكم أنا والأستاذ جمال.
2: طبعا عبد العزيز أشوف يعني السؤال اليوم الحقيقة مهم جدا أظن احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة ترى الدورات كثرت. صحيح. واسعارها صارت رخ... انا اشوف دورات ب 150 ريال و100 ريال الاشتراك وفي دورات يعني في دورات غاليه بس انما يعني هذه لو كلها حضرتها حتلاقي نفسك انت ضيعت نص عمرك صح صح بيبقى. ولا لا؟ صحيح وبالتالي اعتقد انه اليوم لا بد انه الواحد ينتقي الدورات الشخص اللي بيدي الدوره كمان لازم يكون مهم جدا مو واحد يعطيني دوره صحيح. مهمه والشخص نفسه يعني ما هو معروف مثلا بالضبط. صح ولا لا صحيح في فقره خلينا نذكر كمان الساده المستمعين عبد العزيز انه في فقره اهل الثقه حنتناول مشاركه السعوديه في قمه ال20 المنعقده في روما وايضا تقدم السعوديه بطلب رسمي لاستضافه معرض اكسبو في الرياض في 2030 حول هذه الموضوعات نتحدث مع الاستاذ تركي فداك محلل ومستشار اقتصادي حيكون معانا نعم
1: ورح تكون معنا الدكتوره سعاد محمد ابو زيد استاذه مساعد تربيه خاصه والنائبه بمركز دول الاعاقه بجامعه طيبه بالمدينه المنوره تحدثنا عن تاهيل الكفيفات وتدريبهن لسوق الحرف والمهن اليوم ما شاء الله تبارك الله الموضوعات والضيوف ال حلقه دسمه فعليا اليوم
2: تكون خفيفه ان شاء بإذن الله باذن نعم. الله
1: <تصفيق> كل هذا واكثر اليوم مستمعينا في حلقه ميكس بزنس انا عبد العزيز عبد اللطيف والاستاذ جمال بنون
2: ميكس بزنس مع
0: جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام في اللايف
1: اهل الثقه في ميكس بزنس على
2: ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف اهلا عبد العزيز اهلا وسهلا استاذ جمال وبالمستمعين الكرام طبعا عبد العزيز شاركت السعوديه في قمه ال20 التي تستضيفها ايطاليا هذا العام وكانت السعودية طبعا أضافت لرصيد إنجازاتها في استضافتها للقمة العام الماضي وبالفعل أدارتها بامتياز وتفوق كما سنتحدث لأهمية تقدم السعودية لاستضافه معرض إكسبو في 2030 في الرياض وأثرها الاقتصادي طبعا للحديث بتوسع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي مرحبا بك أستاذ تركي في مكس بزنس
0: أهلاً
2: وسهلاً أستاذ جمال حييت شكراً جزيلاً على هذه الاسترافة أهلاً وسهلاً طبعاً جاءت مشاركة السعودية في قمة العشرين في روما امتداد لنجاحها الذي حققته في عشرين عشرين حينما استضافت الرياض هذه القمة كيف تشوف يعني هذا التمازج وهذا الحضور؟
0: استمرار مملكة ضمن مجموعة العشرين تحكمها العوامل الاقتصادية وهي أكبر دلالة على تأثير الاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات العالمية يعلم البعض أن بعض الدول خرجت من مجموعة العشرين ومجموعة العشرين هي تقيس أكبر عشرين اقتصاد في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لأجل ذلك استمرار السعودية في ضمن أكبر اقتصاد في عام وعشرين. يعطي دلاله على قوتها ومدانتها الاقتصاديه وبالتالي القضايا التي تطرحها المملكه العربيه السعوديه ضمن مجموعه العشرين يتم النظر اليها بتمحص لان المملكه في قمه العشرين هي تمثل جميع الدول العربيه وتمثل ايضا الدول الاسلاميه في هذا الجانب في هذه القمه في روما هنالك اربع ملفات تقريبا في هذه القمة سوف يعني يكون لها التركيز بشكل مباشر.
1: سترك أبرز الملفات المطروحة على الطاولات قادة قمة العشرين.
0: هنالك أربع ملفات رئيسية قد يكون الأول فيما يخص تغير المناخ والثاني تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا في العام الماضي والملف الثالث مكافحة سوء التغذية. في العالم والرابع هو جائحة كوفيد 19 هذه الملفات هي ملفات مستمرة ولكن يتفاوت صعودها أو تراجعها وقد يكون التعافي الاقتصادي العالمي وتغير المناخ الأكثر, الأكثر حساسية في هذه الفترة لأنه مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي في عام 20 اه العام الماضي انخفض معدل الطلب على النفط بنسبة تتجاوز 30% بالمئة. قبل جائحة كورونا كان معدل الطلب على النفط يصل إلى 99 مليون برميل يوميا في اه 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 نهاية الربع الأول من عام 2020 بلغ اه معدل الطلب على النفط عالميا بحدود 70 مليون برميل هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على اقتصاديات عديدة في العالم إذا علمنا أن الدول الناشئة هي الأكثر نموا من الدول المتقدمة وبالتالي كانت هناك تأثيرات عديدة قامت الحكومات على إسرها بإعطاء وفرض مساعدات لجميع أو معظم تقريبا شرائح المجتمع وكانت المملكة العربية السعودية سباقة في هذا الأمر وبالرغم من ذلك بعد عودة الحياة الطبيعية ونمو الاقتصاد ترافق هذا لدينا في السعودية مع تطبيقات خطط رؤية المملكة 2030 لأجل ذلك سيترافق ذلك في الاقتصاد السعودي مع تغيرات هيكلية تجري و هياكل جديدة لبعض القطاعات الاقتصادية التي تهدف رؤيه المملكه 2030 الى اعطائها دفعه بشكل اكبر لتاثيرها على النمو الاقتصادي بشكل رئيسي.
1: جميل جدا ستركز تركي لنا نستكمل معك الحوار بعد فاصل قصير ونكون مع اهل الثقه في
2: على اهلا بكم مستمعينا من جديد نتطرق لاهميه تقدم السعوديه لاستضافه معرض اكسبو في 2030 في الرياض واثرها مع الاستاذ تركي فتحك محلل ومستشار اقتصادي مرحبا بك من جديد استاذ تركي اهلا وسهلا خلينا نعرف منك اهميه طلب السعوديه لاستضافه اكسبو 2030
0: أه نعم معرض اكسبو الدولي أه هو معرض دولي أه 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 يقام ولاجل ذلك تقدمت المملكه يوم الجمعه الماضي بطلب رسمي للمكتب الدولي للمعارض وهي الهيئه المنظمه لمعرض اكسبو الدولي، وهذا الطلب يطلب استضافه المعرض في عام 2030 في مدينه الرياض تحت شعار حقبه التغيير المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل. بحسب وكاله الانباء السعوديه كان في طلب الترشيح الذي تم تقديمه قال ولي العهد السعودي حفظه الله في خطابه لامين عام المعرض جمله مهمه جدا من ضمن الخطاب ان هذا الترشح للمملكه لاستضافه معرض اكسبو 2030 هو يعد تحديا مهما ورمزيا للبلاد معربا عن ثقته بمقدره الرياض والتزامها باقامه نسخه تاريخيه من معرض اكسبو الدولي باعلى مراتب الابتكار وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي طبعا يأتي هذا طلب في وقت انفتحت المملكة العربية السعودية على دول العالم وفي تاريخ 2030 من المتوقع أنه معظم أهداف رؤية المملكة 2030 إن شاء الله أنها تكون قد تحققت وبالتالي هذا هدف رئيسي للاقتصاد السعودي لان هذا الامر له منافع اقتصاديه واعلاميه ودوليه في صالح المملكه واقتصادها بشكل كبير.
1: جميل استاذ تركي. استاذ تركي ما هو الاثر الاقتصادي المتوقع من اكسبو الرياض باذن الله تعالى؟
0: اكشبوا الرياض في عام 2030 من المتوقع أنه يؤدي إلى تنشيط إعطاء دفعة قوية للاقتصاد وزيادة معدل الاستهلاك بشكل رئيسي داخليا جراء الخدمات والسلع والخدمات التي سوف يتم تقديمها ضمن الاقتصاد المحلي والأمر الآخر أنه سوف يؤدي إلى زيادة ربط الاقتصاد السعودي بالاقتصاديات المتقدمة بحسب القطاعات التي سوف تكون فيها، هذا المعرض هو معرض مختص بالسفر والسياحة لأجل ذلك من المتوقع انه ايضا يعطي دفعة قوية للسياحة في المملكة، وفي ذلك الوقت قد نشاهد ان عدد السياح القادمين إلى المملكة قد يصل أو يتجاوز ما صرح به معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد عقيل الخطيب. بأننا نستهدف 100 مليون سائح هذا الامر قد يكون يتم تاكيده في في 20 30 طبعا هذا بالاضافه الى السياحه الدينيه هناك اهداف عديده بخلاف الاهداف الاقتصاديه ايضا تسويق المملكه العربيه السعوديه امام دول العالم واعطاء العالم حقيقه الاقتصاد السعودي والبيئه الاجتماعيه المضيافه للمملكه التي تعد هي التي تعد هي المرجعيه العربيه للقوميه العربيه اجمالا يعلم الجميع ان العرب بدأوا من جزيره العرب وسميت بذلك لاجل هذا الامر قد يكون رساله مهمه جدا اجتماعيه وسياسيه وايضا تسويقيه للمملكه للاقتصاد وللشعب وللقيم التي يؤمن بها شعب المملكه العربيه السعوديه.
1: بالطبع هناك منافسة من مدن عالمية أخرى مثل روسيا وكوريا الجنوبية طبعا كل هذا للفوز باستضافة إكسبو بإذن الله تتحقق الأمنية بعزيمة وإصرار ونفوز بها بإذن الله تعالى ستركي أنتهى وقتنا نشكرك على مشاركتك معنا اليوم وشكرا لك على الإضافة المميزة شكرا لكم شكرا لك أستاذ تركي كان معنا الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي هاتفيا كان معنا شاركونا بتعليقاتكم على تويتر ميكس اف ام راديو على سؤال اليوم في حسبة ونسبة يقول لكم السؤال نعيد السؤال أستاذ جمال مرة أخرى نعم. السؤال كان يقول أيهما تفضل الدورات التدريبية عن بعد أو حضوريا؟ إن شاء الله نشوف تصويتكم وتعليقاتكم في تويتر حطينا
2: خيارات طبعا حضورية أو عن بعد أو حسب أهمية الدورة اختاروا واحدة بيننا ونشوف أهلا بكم
1: مستمعين من جديد في ميكس بزنس معكم أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي زميل الأستاذ جمال بنون أهلا وسهلا أستاذ جمال
2: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا
1: بالساده المستمعين طبعا في سبوت لايت في هالفقرة الجميلة نفذ مركز ذوي الإعاقة في جامعة طيبة بالتعاون مع كلية علوم الأسرة ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر تحت عنوان حرفتي بيدي. نتحدث هنا كيف يتم تأهيل الكفيفات لسوق العمل ونتحدث اليوم مع الدكتورة سعاد محمد أبو زيد أستاذ مساعد تربية خاصة والنائبة بمركز ذوي الإعاقة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. مرحبا دكتور سعاد.
3: يا أهلاً وسهلاً مرحباً فيك أهلاً وسهلاً
1: نورتينا اليوم في البرنامج دكتور سعاد
3: الله يسلمكم ونسعيدة جداً بالاشتراك في هذا القناة ما شاء الله يعني هذه الإذاعة اللي ما شاء الله يعني نسمع الكل وشكراً إنكم اتضفتون
1: الله يسعدك يا دكتور سعاد دكتور سعاد حابين نسألك كيف يتم تدريب الكفيفات على المهن الحرفية
3: ايوه اوكي اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اولا احنا لازم ننوه انه تسعى حكومة خامد الحرمين الشريفين ايده الله وولي عهدي الامين وهي متمثلة في ايضا وزارة التعليم وجامعة طيبة وعلى رأسهم معالي الرئيس الدكتور عبدالعزيز السراني وبعض الوزارات ايضا وضيفت إلى مساعدة ذوي الإعاقة منهم وزارة الموارد البشرية، التنمية الاجتماعية إلى الهدف كان هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم يحصلوا على فرص عمل مناسبة وتعليم مناسب يضمن أول شيء استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك في الجامعات والمؤسسات التعليمية وقد كانت جامعة طيبة من الرائدة في هذا المجال وزودنا لهم كافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح وهذه الدورة. كيف يتم ذلك؟ يتم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجة إعاقتهم يعني هناك كفيفات وهناك اللي يعني نظرهم ضعيف أيضا أو ضعاف النظر يعني ممكن نساعدهم في إنهم يأخذوا دورات تساعدهم في تنوع في مجالات التدريب المهني لديهم لابد إن تكون هذه الدورات تتوافق مع قدراتهم وتتوافق مع احتياجاتهم فلديهم بعض الاحتياجات مثل طبية اجتماعية نفسية تربوية اهمها المهنيه. اولا لان احنا نبغى نحصل على اقصى درجه ممكنه من الفعاليه الوظيفيه عندهم، وايضا توافقهم مع المجتمع والحياه الاجتماعيه حتى يستطيعوا الاعتماد على نفسهم ويكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع. اذا احنا حبينا نتكلم عن الخطه المستهدفه ايضا في المملكه العربيه السعوديه لذوي الاعاقه عموما وليس فقط المكفوفين، وكيف إنه أن تدريبهم مهنياً يساعدهم في زيادة ثقتهم في نفسهم والاعتماد على نفسهم فإن رؤية عشرين ثلاثين لم تخدم فقط المواطنين وأيضاً المقا... المقيمين هنا حتى يرتقوا بآمالهم وتطلعاتهم وخصوصاً من ذوي الإعاقة فكرست هذه الرؤية أن تكون أهمها للتعليم لذوي الإعاقة في الجامعات فنحن في جامعه طيبه لدينا عدد كبير ايضا من ذوي الاعاقه من الطلبه والطالبات الذين نهتم بتعليمهم والعمل باندماجهم في المجتمع والدمج المجتمع الشامل وبرنامج الوصول الشامل ايضا وتدريبهم مهنيا فانا كما سبق ذكرت انه الجامعه عندنا هنا ليس فقط مكان تعليم ولكن تدريب وتاهيل لكي
2: يستطيعوا ذوي العاقة وخاصه الكفيفات من الاندماج في المجتمع. يعني يا دكتورة آه صحيح كلامك آه بالفعل يعني هذه يعني دورات مهمه آه وجهود جباره الحقيقه منكم، بس انا حابب اعرف ايش انواع المهن والحرف اللي بيتم تدريبهم عليها هذول الكفيفات بحيث انهم يستطيعوا يحسوا الوظائف.
3: اوكي. هناك مهن كثيره يستطيعوا ان يندمجوا فيها ذوي الاعاقه، لكن انا حبيت انول فقط انه هناك موجود برنامج اسمه برنامج جوده الحياه وهو من ضمن برامج رؤيه 2030. هذا البرنامج يهتم بذوي الاعاقه، يهتم بانه يوفر لهم وسائل الـ 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 الراحه في المجتمع التنقل في وسائل النقل العام في تهيئه البنيه التحتيه لهم في السعوديه ايضا يعني من ضمن الاشياء اللي عملتها السعوديه وليس فقط الجامعه انه حتى ذوي الاعاقه اللي يجوا حج وعمره لدينا وفرت لهم كافه السبل اللي تمكنهم من اداء نعم. العمره او الحج بشكل تمام
2: صحيح انا السعودية. بس حابب صحيح. انتم ايش الحرف والمهن اللي دربتوها للكيفيه أيوة.
3: طيب اوكي. أولا أنشطة الدورات الحرف اللا احنا نسميها، مثلا دورة الأشغال اليدوية، دورة الثقافة الإسلامية، دورة حياكة الصوف، دورة الإسعافات الأولية، الرخص الدولية لقيادة الحاسوب اللي هو الكمبيوتر، دورة التغذية والتصنيع الغذائي، أيضا مساعدة ذوي الإعاقة بالذات الكفيفات. على بعض الامور الضرورية لحياتهم اليومية زي مثلا عندنا في المركز من ذوي الإعاقة بجامعة طيبة يطبعوا بعض الأوراق اللي هي تطلع بخط برايل بالعربي والإنجليزي تدريبهم أيضا على فن الحركة والتنقل داخل وخارج الجامعة تدريبهم على مبادئ التدبير المنزلي العناية بالطفل الأسرة اعطاهم بعض حصص اللياقه البدنيه، لماذا يتم ذلك؟ بيتم لكي نوسع مداركهم الثقافيه والاجتماعيه.
2: طيب بتتعاونوا يا دكتوره دي. انتم عفوا هل بتتعاونوا مع الغرف التجاريه بحيث انكم البنات اللي بتدربوا عندكم يشتغلوا في القطاع الخاص في تعاون بينكم مع اي جهه؟
3: حاليا اكيد يعني حيكون في تعاون بس حاليا يعني احنا بنجهزهم ونهيئهم لسوق العمل. حتى احنا يعني يستفيدوا منهم بعد ما يتخرجوا، يعني ليس هم فقط يحصلوا على شهاده نظري او عملي، ولكن تاهيلهم لانهم يكونوا ونحن نتابعهم ايضا، حتى بعد التخرج نتابعهم في اعمالهم، في مثلا تواصل مع اللي هي وزاره الموارد البشريه التنميه الاجتماعيه لتوفير لهم بعض الوظائف الخاصه باعاقاتهم. كذلك يعني انه نشاركهم ايضا من ذوي الاعاقه ليس فقط في الانشطه أيضا مشاركتهم في الاحتفالات الوطنيه، الدينيه، الايام العالميه لذوي الاعاقه، الندوات، المسابقات، ايضا نعمل لهم بعض المعارض والبازارات هنا في الجامعه لدينا معرض كبير ايضا للطالبات في خصوصا في كليه علوم الاسره مع العميده الدكتوره ايمان عسيري، موجود ايضا ف يعني نشجعهم نزيد ثقتهم في نفسهم يعني البنت اللي هي الطالبه او الطالب الكفيف سوف يتزوج ويكون عنده اسره وعندنا احنا هنا في الجامعه بعض الكفيفات لديهم اسر يعني اوريدي هم متزوجين ولديهم اطفال، طب كيف تهتم هذه الكفيفه باطفالها واسرتها وزوجها؟ لابد ان احنا هنا في الجامعه ندربهم على هذه الاعمال ونعطيهم بعض الدورات المهمه زي الاسعافات الاوليه، إنها تعب، مرض، كيف حتتصرف؟
1: نعم. لابد
3: ان احنا نعطيهم هذه الدورات.
1: دكتوره على التدريبات، لو نقول عدد المستفيدات من هذه التدريبات، وكيف يبدأنا مشاريعهن؟
3: يعني عدد المستفيدات في الاول حيكون طبعا قليل لانه احنا حنعمل لها يعني مثلا اول شيء يعني لانها هي الاولى من نوعها. فبنعمل لها دعايه يعني ونحببهم في في الدورات وانه حتى اللي بتعطيهم الدوره اصلا يعني لم لم تكن يعني دكتوره كانت منهم وفيهم يعني طالبه من ذوي الاعاقه البصريه ايضا كفيفه وكانت تعلمهم كيف صناعه الاكسسوارات والحلي لانه هي ادرى بمشاكلهم وادرى بمعاناتهم اكثر من اني انا اجيب واحده مبصره دكتوره، طبعا احنا نعطيهم الاساسيات من الالوان تاريخ الحرف، المعلومات الاكاديمية كاملة، لكن اللي هو الـ العمل اليدوي يكون وحدة منهم فيهم طبعا آه الاعمال اللي هم يعني يعني يعملوا فيها خاصة الكفيفات مثلا انه يعملوا في مبادئ الحاسب، لأنه قبل اسبوع احنا عملنا هنا في الجامعة ايضا في جامعة طيبة برعاية برضه معالي الرئيس و شؤون الطلاب برعايه الدكتور عبد الرحمن الحربي عملنا دوره عن كيف يستخدم الكفيف او الكثيفه برامج التواصل الاجتماعي وكيف يقرا الحاسوب وكيف مثلا انه عنده اشياء في البيت كيف يحصل عليها يعني مثلا قدامه كاسه كيف يقدر يوجه الجوال وينطق ويقول هذه كاسه عن طريق برنامج انفيجن. <تصفيق> فكان اللي بيعطوا الدوره ايضا موظف لدينا وهو كفيف ايضا اسمه محمد المحمادي فكان أدرى بهذا البرنامج يعني اعلم منه نبي وكانت دوره موفقه حضروها كثير واستفادوا منها فكان يعني البرامج اللي هي بتنزل الان الكترونيه تستفيد منها ذوي الاعاقه بالذات البصريه يعني جداً انا ما بقول اعلمه حاسب الي وكمبيوتر طب هو ما يشوف لا هناك برامج نعم في انه يقدر يقرا، انه يقدر يتعلم، انه كيف يجاوب في تويتر، جميل. كيف يعمل في الواتساب، كيف ي... الصور،, حتى الصور حتى الصور، حتى الاشخاص يقراهم، الوجوه يقراها. ممتاز. فسبحان الله يعني احنا سهلنا عليهم اشياء كثيره وبنعطي دورات اكثر واكثر ان شاء الله.
2: طيب جميل، خليني اسالك سؤال دكتوره سعاد، يعني اليوم لو جاتك وحده كفيفه وقالت لك انا عندي فكره مشروع. هل يعني الجامعه والمعهد عندكم يكون همزه وصل او ربط ما بين المبتكره هذه وبين يعني حاضنه رياده اعمال او غيرها خاصه انها هي كفيفه يعني هل بتساعدوا زي هذه المبادرات طبعا
3: اكيد طبعا لازم يعني واحنا نشجعهم على هذا الكلام يعني حصل حصل عمل زي كذا
2: يعني يعني شجعته او ساهمتوا في ازهار يعني في تشجيع احد الكفيفات.
3: ايوه في عندنا هنا طالبه لديها اللي هي مشروع ملابس يعني زي ما تقول معرض ليس معرض هو يعني مشغل مشغل تعمل فيه ملابسها وتسوي فيه الاشغال حقتها والناس بتروح عندها يعني بتعمل ملابسهم عندها يعني سبحان الله وهي كفيفة تماماً يعني. نعم. No. فإحنا شجعناها بأنه إحنا يعني بناخذ منها بعض الأشياء زي الكمامات أول يعني تعمل لها تطريز وكذا بنستخدمها بنعمل لها دعاية no. وبنفكر يعني نعمل لها بازار هنا يعني هذه كفيفة موجودة طالبة no. لدينا هنا. صحيح. ليس صح. فقط بس في الميدان الحرفيه أيضاً في الأكاديمي لدينا أيضاً طالبة كفيفة وهي كبيرة في السن عمرها 65 يعني.
2: بالتاكيد الحقيقه يا دكتوره الوقت ادركنا الحقيقه ولكن لكم جهود جبارة الحقيقه واحنا يهمنا طبعا بالتاكيد كل فئات المجتمع يستطيعوا ممارسه العمل وتتاح لهم الفرصه لتحقيق امنياتهم وطموحاتهم ولا تقف الاعاقه حاجز امام وانت وقتنا دكتوره سعاد شكرا لمشاركتك معنا العفو شكرا لكم جميعا شكرا
3: لك وشكرا لك وشكرا للاستاذ عبد اللطيف وللقناه والعاملين فيها شكرا, شكرا
2: جزيلا شكرا. شكرا. مستمعين مستمعينا كانت معنا الدكتوره سعاد محمد ابو زيد استاذ مساعد تربيه خاصه والنائبه بمركز ذوي الاعاقه بجامعه طيبه بالمدينه المنوره مكملين معكم لا تزووا بعيدا سريع في مكس بزنس على مكس اف ام اتس اول إن
1: ذا بعد الفاصل اهلا وسهلا بمستمعينا الكرام ارحب فيكم معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا استاذ جمال
2: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا نستعرض
1: هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه أه في الخبر اللي معانا السماح باقامه فنادق الاستشفاء في المواقع العامه والزراعيه قررت وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان السماح بانشاء فنادق الاستشفاء في المواقع العامه والزراعيه وذلك بهدف مساعده الراغبين في الاستثمار بهذا المجال وتركز هذه المرافق على الرفاهيه والوقايه الصحيه واللياقه البدنيه ومساعده الضيف على تغيير نمط حياته اليومي بشكل دائم
2: طبعا الحقيقة عبد العزيز هذا الخبر جدا رائع وهو أنه انت اليوم تغير كمان من طبيعة يعني إحنا عندنا مساحة كبيرة في السعودية في الأرياف وفي القرى وبعض المناطق الزراعية ممكن استغلالها كما هو موجود في الخارج صحيح. من أجل العلاج طبعا استكمال للخبر أيضا وأجازة الوزارة إمكانية قامت فنادق الاستشفاء في المواقع العامة بضوابط أو على جزء من أرض زراعية مع بقاء الاستعمال كزراعي طبعا
1: طبعا سيد جمال بشرط أن تكون المزرعة مملوكة بموجب سك شرعي إلكتروني محدث ومستوفي لجراءات نظامية وأن تكون محياة ومنتجة وأن يكون النشاط
2: السياحي إضافيا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة في كمان شرط مهم جدا وهو الا تزيد نسبه المباني بالمزرعه عن 30% بما فيها منشات المزرعه والوحدات السياحيه وخدماتها ويكون الحد الاقصى للمساحه المخصصه للنشاط السياحي لا تزيد عن مائه الف متر مربع وهذا طبعا اجراء احتياطي بحيث انه ايش لا تتحول المناطق الزراعيه هذه الي احياء سكنيه او مباني كلها فبالتالي اشترطت الوزاره انها تكون نسبه المباني بالمزرعه 30% فقط بحيث انه المريض يستفيد من نسبه المساحه صحيح. كبيرة من المزارع والاشجار اللي حوالينه وممكن تكون ايش السياحه الاستشفائيه الرائعه طبعا في المستقبل
1: طبعا طبعا عشان الوقت استاذ جمال ناخذ رأيك حسب ونسبة طيب اتفضل طيب في فقرة حسبة ونسبة كان معنا اليوم سؤال سالناه لسات جمال كان يقول السؤال أيهما تفضل الدورات التدريبية عن بعد أو حضوريا طبعا الخيار الأول كان يقول حضورية الخيار الثاني كان عن بعد والخيار الثالث كان يقول حسب أهمية الدورة طبعا طيب النتيجة ايش انا ما ابغى النتيجة ابغى اخذ رأيك اول شيء ساد
2: جمال شوف انا اقول لك حاجة ايوه أنا يعني تقريباً أفضل الحضورية لبعض الدورات المهمة. جميل. عن بعد يعني مو ما تقدر تتناقش أو تتباحث طبعاً مع اللي بيعطي الدورة. صح. شايف حتى زملائك ما تقدر تستفيد منهم لكن أنا بالنسبة لي أشوفها حضورية هي الأهم يعني. طيب جميل. وأنت؟ انا عن نفسي اشوف الحضوريه افضل
1: بتعلمني اكثر من انا اكون بسمع عن بعد صراحه صحيح صحيح. طيب ناخذ تعليق في في تويتر عندنا الدكتور احمد العطار يقول مم. طبعا الدكتور يقول اختار حسب طبيعه الدوره مم. وقال اذا كلام نظري فقط يمكن يكون عن بعد لكن اذا كانت ورش عمل او تطبيق عملي فراح يكون حضوري طبعا افضل
2: بالفعل انا اتفق مع كلام الدكتور
1: بالضبط طبعا عندنا النسبه الاقل اللي اخذت معنا اليوم استاذ جمال هي حسب أهمية الدورة بنسبة 25%. اها طيب. وعن بعد أخذت 28%. طب كويس. والنسبة الأولى في اختيار المستمعين كانت في الحضور وهي بنسبة 47% الطبيعية أتوقع.
2: صحيح وأنا أشوف إنه إيش؟ هناك يعني يعني وعي عند المتدربين أو عند اللي بيأخذ الدورات نقدر نقول هي يعني في تباين شفت صحيح 48% وبين 20% و 25% بالمئة ما بين عن بعد وحسب أهمية الدورة فبالتالي هناك في تباين يعني ولكن أنا أنصح أن الواحد لا يدخل أي دورة إذا هو ما يحتاجها
1: صحيح طبعاً حلقتنا اليوم كانت جدا دسمة وجميلة جدا جدا من اجمل الحلقات صراحة استاذ جمال نعم. فالى هنا وصلنا معاكم الى نهاية حلقتنا لهاليوم لمكس بزنس وموعدنا باذن الله استاذ جمال يتجدد معاهم الاسبوع المقبل بحول
2: الله باذن الله طبعا الضيوف جملوا البرنامج معلوماتهم القيمة شكرا للاستاذ تركي وشكرا للدكتورة سعاد وان شاء الله الاسبوع المقبل عندنا ضيوف جدد وموضوعات جديدة انتظرونا الأحد المقبل يعطيكم
1: العافية كلكم نشوفكم بعد شوي مع سلطان الشدادي في ترانزيت إن شاء الله في أمان الله